0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם רגשות מידבקים? עד כמה חשובה הקרבה פיזית בין אדם לחברו לעומת התקשורת מרחוק בזום, עם הפסיכותרפיסט שחר צדוק מהפקולטה לחינוך על אינטליגנציה רגשית ותקשורת רגשית.
1: הסדרה הבאה מכילה כלים קוגניטיביים ורגשיים לפיתוח חוסן הן ברמה האישית והן ברמה הבין-אישית. הכלים האמפיריים שבהם נעסוק יהיו מעולם הפסיכותרפיה ההתנהגותית-קוגניטיבית, מה שנקרא CBT, או הפילוסופיה, המכיל בתוכו חוכמה עתיקה וחדשה, שנתרגם אותה לכלים מעשיים לחיי היום-יום.
0: שלום וברוכים הבאים לבר היום נמצא איתי שחר צדוק, מטפל פסיכותרפיה התנהגותי קוגנטיבי ומרצה באוניברסיטת בר אילן. שחר הוא דוקטורנט במחלקה לפילוסופיה יהודית. היי שחר.
1: היי, שלום.
0: ואנחנו ממשיכים בפרקים שלנו בסדרה שלך בנוגע לחוסן הנפשי. קדם לשיחה שלנו הפרק שהקלטת בנוגע לתקשורת רגשית בעידן של ריחוק חברתי. אתה ממש מתייחס לסיפור של הקרבה, העניין והצורך הפיזי. כמה משמעות יש לו.
1: נכון, התקשורת הפיזית כוללת בתוכה גם את המגע, גם את הבעת הפנים, שיש לה חשיבות מאוד גדולה. זאת אומרת, התקשורת הוורבלית, נקרא לזה ככה, היא רק חלק קטן מהתקשורת הבין-אישית שלנו. וכשיש נוכחות בחדר עם עוד אדם, יש אינטראקציות אחרות. קשר עין לדוגמה? למשל, קשר עין, למשל הבעת הפנים, החלק העליון של הפנים מהאף כלפי העיניים והמצח, מסתבר שתנועות כאלה ואחרות, או הבעות פנים כאלה ואחרות, מייצרות בנו רגשות. נשמע הגיוני. כן, ואנחנו מפספסים את זה. ובעידן של ריחוק חברתי, הן בגלל הטכנולוגיה והן בגלל הקורונה, מייצרות בעיקר אצל הרבה מאוד ילדים ומתבגרים בעיות של תקשורת בין-אישית שדורשות התערבות טיפולית אפילו.
0: ברמה של התערבות
1: טיפולית. ממש.
0: אתה משתמש בהמון מושגים בנושא הזה. אולי נעשה איזשהו סדר. המושג אינטליגנציה רגשית זה משהו שכולנו מתישהו נתקלנו בו. אבל הרבה פעמים אנחנו לא באמת יודעים מה הוא אומר, מה הכוונה, וכמובן שאתה מתייחס לסיפור של תקשורת רגשית. אז אולי כדאי שתשים את האצבע על ההבדל ביניהם, ובאמת מה ההבדלים, איפה הם מתקשרים אחד לשני.
1: אז באמת המושגים האלה שונים, אבל קשורים אחד לשני. אוקיי. Okay. אם אני אתחיל עם האינטליגנציה הרגשית, שאותה מגדיר דניאל גולמן בספרו, אינטליגנציה רגשית, הוא מגדיר... מרכיבים של האינטליגנציה הרגשית. האחד זה המודעות לרגשות. ברגע שאני מודע לרגשות שלי, אני גם מודע לרגשות של האחר, שזה אלמנט אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, והמודעות הזאת לרגשות של האחר, חלק מזה זה גם המפגש הפיזי. שהתייחסת הנוס... אליו בקודם, ב... בדיוק. Mm -hmm. האלמנט הנוסף זה ניהול רגשות. ובאמת, ניהול רגשות, כולנו מנהלים בנק של רגשות. ואנחנו רוצים בעצם אה, לנהל את הבנק הזה בצורה יעילה. למשל, כשאני נותן לך, כשאני פוגש אותך פנים אל פנים, ואני אומר לך, איזה חולצה יפה אה, רכשת, וכמה שהיא אה, מתאימה לך, ו, ושזה... אז, אז, זה, אז אני בעצם בפלוס בבנק שלך. אוקיי. Okay. וכשאני מבקר אותך או מעיר לך, אני בעצם מושך מהבנק הזה. ולכן... כשבן אדם מודע, על האינטליג... יש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה, והוא מודע לבנק הרגשות, והוא יודע לנהל את הרגשות הזה, גם את הניהול הרגשות העצמי, התוך אישי שלו, וגם הניהול הבין-רגשי, אז התקשורת היא... היא תקשורת מיטיבה. ואנחנו אומרים בעצם שיש אלמנט ראשון, שזה המודעות לרגשות, האלמנט השני זה הניהול רגשות, האלמנט השלישי זה אמפתיה. היכולת להיכנס לנעליים של אחר ולהרגיש אותו, למשל. כשאני אומר לבן אדם, שאני יושב מולו ואני אומר לו, אני מרגיש כמה שכואב לך, אני מרגיש כמה שקשה לך, לא בגלל שהוא אמר לי שקשה לו, אלא אני רואה את הבעת הפנים שלו, אני רואה את האישונים שלו, אני רואה את, את, את המבע הזה שזועק כאב, זועק אכזבה או, או כל רגש אחר. Okay. ואלמנט נוסף, שזה המוטיבציה. עד כמה מוטיבציה פנימית יש לנו כשאני קם בבוקר ויש לי מוטיבציה להגשים משהו, זה גם, זה גם אה, עניין רגשי. אה, והמרכיבים האלה של האינטליגנציה הרגשית הם מרכיבים מאוד מאוד חשובים לנו כאנשים כדי לטפח גם את החוסן שלנו, זה משהו שדיברתי שדיבר, והזכרתי בפרקים קודמים, אה, והתקשורת הבין-אישית היא חלק מזה. וכמו שאנחנו רואים, יש פה הרבה אלמנטים של חוסן, הניהול רגשות, זאת אומרת, לשמור על מוטיבציה פנימית, גם מודעות לרגשות שהיא תנאי ראשון לביסות רגשות. אז ככה שהתכנים שה, האלה הם, הם ממש ביחד, התקשורת הבין-אישית היא חלק מהפיתוח חוסן הרגשי שלנו. ש... עכשיו אני אתייחס בעצם למושג השני. של תקשורת רגשית. בדיוק. התקשורת הרגשית היא עד כמה אני בעצם שותל בשיח שלי מילים. שיש בהם עוצמה רגשית, כמו למשל שאני אומר, אני מקשיב לך, אני אוהב אותך, אני מרגיש אותך. אלו, זוהי בעצם תקשורת שהיא מטפחת את הרגשות החיוביים או מכילה. את הרגשות של האחר. זאת אומרת, תקשורת רגשית היא תקשורת שלא יודע אם נקרא לזה נכונה, אבל היא תקשורת שמקדמת בעצם רגשות חיוביים.
0: בין שני אנשים בין במצב נתון.
1: במצב נתון, שזה יכול להיות גם כמובן תקשורת מרחוק, שבתקשורת מרחוק אני עוד יותר אשתמש בתקשורת רגשית, ותקשורת פנים אל פנים, התקשורת הרגשית היא גם לא מילולית.
0: היא פיזית,
1: מה שהסברת בהתחלה. נכון, גם בחיבור, גם כל האלמנטים האלה שהזכרנו בחלק שהקלטנו.
0: אז אם אני רוצה לעשות איזשהו יחס בין האינטליגנציה הרגשית לתקשורת הרגשית, איך היית מגדיר את היחס בין שני המושגים זה הללו? זה
1: ביחד, זה ממש זה ביחד. זה הולך יד אחד. ביד. ממש יד ביד. זה
0: ממש חלק אחד מהשני, וכמו שאמרת, אנחנו כן צריכים להשתמש יותר בביטויים של תקשורת רגשית כאשר יש את אותו ריחוק.
1: נכון, ואגב, אפשר גם למדוד עד כמה באמת אה, האדם שמולי... מרגיש מוכל ומרגיש שטוב איך לו. איך אפשר ו... למדוד את זה? באמצעות מער... מערכת הביו זאת מערכת משוב ביולוגי, שמודדת מדדים כמו למשל טונוס שרירים, כמו למשל מול חשמלית של האור, כמו למשל דופק, איכות הדופק, כאוס הוא קוהרנטי, כמו שהסברתי בחלקים הקודמים. וכמו שאמרתי, התקשורת הבין-אישית היא חלק בלתי נפרד מהבריאות הנפשית שלנו והרווחה הנפשית שלנו.
0: אם רגשות זה דבר מדבק?
1: טוב, מדבק זה מאוד אקטואלי היום, את יודעת. זה נשמע שלילי, אבל בסופו
0: של דבר, לפעמים אנחנו גם באמת נדבקים בדבר טוב. לדוגמה, כשמישהו מתחיל לצחוק, אז כולם צוחקים בחדר.
1: כן, זו דוגמה מצוינת, יש לנו נוירוני מראה, שאנחנו בעצם, גם גולדמן בספרו מאוד מתייחס לזה. והוא אפילו מראה אה, תמונות של function אה, MRI, אה, שממש כשאנחנו רואים אדם עצוב, אנחנו נעצבים. כשאנחנו רואים אדם שמח, או אפילו צוחק, אנחנו צוחקים. וזה אולי טיפ לכל אדם שרוצה לפתח את התקשורת הבין-אישית, כשאתה מגיע לרעיון עבודה, כשאתה מגיע אה, אה, לחברה, כשאתה מגיע בכלל לעבודה עם אנשים, תבוא חיובי, תבוא מחייך, תבוא, תעשה קצת עבודה עצמית, וזה בעצם... זה, 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 ב, זה הקשר בין התקשורת התוך-אישית, מה אני מספר לעצמי ואיך אני מעוררת בעצמי את הרגשות החיוביים, והתקשורת הבין-אישית, איך אני גם מעביר את זה הלאה. וזה עובר אוטומטית, לטוב ולרע.
0: יש מושג כזה תקשורת תוך-אישית, אנחנו מדברים בשני החלקים האחרונים על הסיפור של תקשורת בין-אישית. Mm -hmm. איך אנחנו יכולים לתקשר עם עצמנו?
1: כמו שאמרתי, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, קובע את הרגשות שלנו, תפיסת העולם שלנו. התודעה. התודעה שלנו. כשאני נמצא בתודעת קורבנות, לוקחים לי, אה, אה, מזיקים לי, מציקים לי, אז כמובן שהרגשות שלי יהיו שליליים. אה, וכשאני נמצא בתודעה של שפע, בתודעה של אהבה, בתודעה של הגשמה, אז גם הרגשות שלי הם חיוביים. אז הרבה פעמים אנשים שבאים לטיפול. ורוצים לשפר את התקשורת הבין-אישית, אנחנו עובדים לגמרי על התקשורת התוך-אישית קודם. זה שלב מקדים. לגמרי, ומפה אנחנו רואים פתאום, הוא בא ואומר, איזה קסם. כשאני, שטוב לי, אז גם טוב לסביבה שלי, והתקשורת בינינו טובה, והקשר הזה הוא מדהים.
0: ואם אני לוקחת את זה לרובד הבא, מעבר לסיפור של תקשורת אישית, אמרנו שזה איזשהו תנאי מקדים לתקשורת בין-אישית, אז השלב הבא זה ממש כישורים חברתיים, איך אתה עושה את החיבור הזה?
1: זה מאוד מעניין, ואני שמח מאוד על השאלה הזאת, כי כשדיברנו על אינטליגנציה רגשית, יש בעצם חמישה מרכיבים, אז יש את המודעות לרגשות, יש את הניהול לרגשות, יש את האמפתיה והמוטיבציה הפנימית, והאלמנט החמישי, שיותר קשור לכישורים חברתיים, ולכן אולי לא הזכרתי אותו פעם קודמת, זה שהיכולת לקיים קשר לאורך זמן. וזה מוביל אותנו בעצם לכישורים החברתיים. זה נושא, הייתי אומר, אפילו כאוב בימינו. לא יודע אם להשליך את זה בעיקר על הקורונה, אבל אפשר בהחלט לשים את האצבע, ויש על זה ספרים ומחקרים, שההתמכרות שלנו למסכים וההתמכרות שלנו לתקשורת אלקטרונית, היא בעצם מפחיתה יותר ויותר את המיומנויות החברתיות שלנו. ואין ספק שהיום בעולם התעסוקה החדש מדברים על עבודה בצוות. את הרכב האוטונומי אה, לא המציא בן אדם אחד. זה נכון. צוות שישב וחשב וייצר והמציא וכולי וכולי. זאת אומרת, יש פה איזשהם תהליכים של התפתחות חברתית, הייתי אומר, לגמרי. אה, סיור מחות, ויש איזשהו קשר אה, מתוך הצוות. רואים את זה גם בארגונים, שצוותים שהקשר החברתי שלהם הוא קשר תומך. קשר שמרגיש בטוח, קשר שהוא מעצים ומקדם, אז התפוקות הן טובות יותר. ואותו דבר גם בעולם הסטודנטיאלי. ואנחנו רואים את זה גם בקורסים, גם כשאני מלמד, וגם, וראינו את זה גם בקורונה, שאנשים יותר למדו מהבית. נכון. הקשר החברתי גרם לכך שאנשים לא שרדו את הלימודים. כי בסופו של דבר, מה אנחנו זוכרים מהחיים הסטודנטיאליים? את הקמפוס, את החברים, את החוויות. את ההפסקות. את ההפסקות. אלה בעצם הדברים החשובים באמת, שהם תומכים כמובן ביכולות הלמידה. ולכן, כישורים חברתיים הם מן הסתם מתבססים על היכולות הרגשיות שלנו, ושניהם גם יחד יכולים לנבא את ההצלחה שלנו. כי באמת שואלים, וגולדמן מביא את זה בספר שלו, מה הדבר הבאמת חשוב, האינטליגנציה השכלית או הרגשית? מסתבר שהאינטליגנציה הרגשית תהיה חשובה. וחלק מהכישורים החברתיים, או חלק גדול מהם, זה בעצם האינטליגנציה הרגשית נ... וההפך. נובעים מאותה אינטליגנציה
0: רגשית. עד עכשיו הסברנו את המושגים, הבאת דוגמאות, תיארת סיטואציות. מעניין אותי לדעת איך אנחנו יכולים לשפר את אותה אינטליגנציה רגשית, להתמיד עם כישורים חברתיים ולשפר אותן.
1: אז זאת שאלה מצוינת, כי באמת הבשורות הטובות הן... שמחקרים מראים שאפשר לשפר את האינטליגנציה הרגשית שלנו. זה אומר לנו... זה שריר. זה לגמרי שריר. כמו שאנחנו יכולים גם לפתח את החוסן, אנחנו יכולים גם לפתח את האינטליגנציה הרגשית שלנו, אנחנו יכולים לפתח את הכישורים החברתיים שלנו, ולכן אנחנו אה, צריכים, יכולים או בוחרים. יותר ויותר לייצר אינטראקציות חברתיות, זה בעצם הפתרון.
0: דרך האינטראקציות החברתיות אנחנו נשתפר. לגמרי, לעודד
1: את הילדים שלנו ליותר ויותר אינטראקציות חברתיות, לא אלקטרוניות כמובן, או, או יותר אה, פנים אל פנים מאשר אה, אה, מרחוק. אה, <אנ> נגיד
0: עכשיו עם הזום, <אנ> באמת המצב עם הקורונה והייחוק החברתי, היית ממליץ? לעשות, לדוגמה, יותר זום מאשר שיחות טלפוניות או התכתבויות בצ'אטים ומיילים? כן, אני
1: חושב שיש גם יתרונות בזום. למשל, אספות הורים, כל מיני אינטראקציות שאנחנו מחויבי המציאות, אבל הזום בעצם הוא בא לפתור איזשהו קושי, איזושהי בעיה. אבל מה שאת אומרת, את לוקחת את זה מאוד יפה צעד אחת קדימה. במקום לדבר בטלפון, בוא נדבר בזום, ואז גם נוכל לראות אחד את השני. כל פעם ספר...
0: לחפש איך אפשר לשפר
1: לגמרי. את האינטראקציה. לגמרי, של שיחות טלפוניות שהן גם חשובות, וגם התקשורת בזום, וגם התקשורת פנים אל פנים, אז כמובן שאנחנו אה, נוכל לשפר את התקשורת הבין-אישית שלנו בכל הערוצים. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, זה שבאמת ככל שאנחנו נאתגר את עצמנו, בכל גיל, אגב, כשאני עובד עם גם עם אנשים מבוגרים, ואני מעודד אותם לצאת למועדון ולצאת ולפגוש אנשים, עצם הישיבה עם עוד אדם, עצם התקשורת, גם עם בעלי חיים אפילו, שלא הזכרנו את זה, היא מעבירה אותנו למצב קוהרנטי. אז יש, כמו שאת רואה, יש פה מנעד מאוד רחב של uh, שיפור התקשורת uh, עם הסובייקט, uh, עם האדם האחר, ואנחנו יכולים לשכלל את זה, והטכנולוגיה יכולה להעצים אם אנחנו שומרים על האיזונים שבין התקשורת כן. הבין-אישית, הפיזית, לבין התקשורת הלא-פיזית. Uh, uh,
0: עם הדברים האלה של איך כלים יכולים לעזור לנו לשפר את התקשורת הבין-אישית, וכמובן את התקשורת התוך-אישית שלנו. אנחנו נסיים. שחר צדוק, המון המון תודה. תודה לך. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי תודה על ההאזנה.